0: Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Nutrivolución. Este será un episodio especial. Esto es algo que no he hecho antes. Este es un nuevo formato, así que se va a alejar un poco de lo que ustedes están acostumbrados. De hecho, también se aleja un poco de la temática del fitness, que es lo que predominantemente he estado tocando en este podcast. Se preguntarán, Miguel, ¿de qué se trata? ¿Qué estás haciendo? Y básicamente este episodio se destina a darle lectura a un texto publicado por Team Trader. ¿Quién es Team Trader y por qué me tiene que importar este texto? Bueno, realmente no importa mucho quién sea Team Trader, Es un caricaturista, es una persona que dentro de su nicho, pues ha llevado una vida exitosa bajo sus propios términos. Y eso es precisamente de lo que trata este texto. El texto se llama Un manifiesto a la inactividad, o en inglés, Lazy a manifesto. Y en pocas palabras, este texto me pareció un, un foco dentro de la oscuridad. Me ofreció un, un, una peculiar perspectiva acerca de la vida y por qué no estar ocupado todo el tiempo puede ser buena idea. A diferencia de lo que podríamos estar acostumbrados al ritmo de vida de hoy, de siempre buscar conseguir más cosas, siempre buscar en esta carrera que podría parecer interminable que es éxitos tras éxitos y tratar de ir por cada vez más cosas, te hace preguntarte si realmente vale la pena. Así que bueno, básicamente este texto habla en contrapostura de eso precisamente. Así que, sin más, los dejo con este texto, o los dejo con esta lectura del texto, y ojalá lo disfruten y les cambie la forma de ver las cosas, tanto como a mí. Disfrútenlo. Manifiesto de la inactividad por Team Trader si vives en una ciudad grande en el siglo XXI probablemente tengas que escuchar a mucha gente que te dice lo ocupados que están se convierte en la respuesta predeterminada cuando le preguntas a alguien cómo está ocupado, muy ocupado, ocupadísimo es, obviamente, una jactancia disfrazada de queja y la respuesta a esto es una especie de felicitación ese es un buen problema o malo si no tuvieras algo que hacer Este ajetreo frenético y de autogratificación es una clara aflicción. Ten en cuenta que, por lo general, no son personas que realizan turnos consecutivos en sus trabajos o que cuidan a sus padres enecentes o que mantienen tres empleos de salario mínimo a la vez a los que tienen que viajar en autobús los que necesitan decirte qué tan ocupados están. Estas personas no están ocupadas, sino cansadas, agotadas, muertos de pie. Lo dicen con mayor frecuencia las personas cuyo ajetreo de trabajo es meramente autoimpuesto, trabajo y obligaciones que han asumido voluntariamente, clases y actividades a las que han alentado a sus hijos a participar. Están ocupados debido a su propia ambición, o impulsos, o ansiedad, porque son adictos al ajetreo y temen lo que podrían enfrentar en ausencia de este. Casi todos los que conozco están ocupados, se sienten ansiosos y culpables cuando no están trabajando o haciendo algo para promover su trabajo. Ellos agendan con tiempo a sus amigos. Hace poco le escribí a un amigo preguntándole si quería hacer algo esa semana. Y él respondió que no tenía mucho tiempo. Pero si surgía algo, se lo hiciera saber. Y tal vez podría dejar el trabajo por unas horas. Mi pregunta no tenía un aviso preliminar para una futura invitación. Esa era la invitación. Por la presente le pedía que hiciera algo conmigo. Pero su ajetreo era como un gran ruido agitado a través del cual él me gritaba, y dejé de tratar de gritar sobre eso. Recientemente aprendí un neologismo que, reconocí instantáneamente, como anunciando un nuevo y feo giro en la cultura, la compra de planes. Es decir, aplazar el compromiso de cualquier plan para una noche, hasta que se sepa cuáles son todas las opciones, y luego elegir la que sea más probable que tenga diversión o que logre avances en la carrera profesional o que contengan la mayoría de las chicas en él. En otras palabras, tratar a la gente como opciones de menú o productos dentro de un catálogo. Incluso los niños están ocupados ahora, programados con clases de enriquecimiento, tutoriales y actividades extracurriculares. Al final del día, llegan a casa tan cansados como los adultos, lo que no solo me parece triste, sino también odioso. Fui miembro de una generación de niños no vigilados donde pasaba tres horas de mi tiempo totalmente desestructurado en gran parte sin supervisión tiempo en que solía hacer de todo desde buscar en la enciclopedia del mundo hasta hacer películas animadas y reunirme con amigos en el bosque para lanzarnos trozos de lodo directamente a los ojos y todo esto me brindó conocimiento habilidades e ideas que siguen siendo valiosas hasta el día de hoy el ajetreo no es una condición necesaria o inevitable de la vida es algo que hemos elegido recientemente platiqué con una amiga que había sido expulsada de la ciudad de Nueva York debido a los altos costos de los alquileres y ahora tiene una residencia de artista en una pequeña ciudad al sur de Francia se describió a sí misma como feliz y relajada por primera vez en años ella todavía hace su trabajo pero no consume ni todo su día ni todo su cerebro ella dice que se siente como en la universidad Tiene un círculo de amigos con los que va al café o mira televisión juntos todas las noches. Ella tiene novio otra vez. Una vez resumió con tristeza las citas en Nueva York. Todos están demasiado ocupados y todos piensan que pueden hacerlo mejor. Lo que ella había asumido erróneamente, como su personalidad, impulsiva, irritable, ansiosa y triste, resultó ser un efecto de su entorno, de la presión atmosférica aplastante de la ambición y de la competitividad. No es como si alguno de nosotros quisiera vivir así más de lo que una persona quisiera ser parte de un embotellamiento o de ser pisoteado por una multitud dentro de un estadio. Es algo que nos obligamos colectivamente a hacer. Puede que no sea un problema que se solucione a través de cualquier reforma social o de régimen de autoayuda. Tal vez es así como son las cosas. El zólogo Conrad Lawrence llama la existencia apresurada en la que el hombre industrializado y comercializado se ha precipitado a sí mismo y todas sus aflicciones concomitantes, úlceras, hipertensión, neurosis, etc. Consideradas como un desarrollo inoportuno o una desadaptación evolutiva provocada por nuestra feroz competencia intraespecie, nos compara con aves cuyo plumaje seductoramente largo las ha convertido en presas fáciles y no precisamente en mejores voladoras. No puedo evitar preguntarme si todo este agotamiento histriónico no es una forma de encubrir el hecho de que la mayoría de lo que hacemos no importa. Una vez salí con una mujer que hizo una pasantía en un editorial de alguna revista, donde no la dejaban salir a almorzar, para que no tuviera que regresar con urgencia. Esta era una revista de entretenimiento, cuya razón de ser había sido obviada el momento en que aparecieron los botones de menú dentro de los controles remotos, por lo que es difícil ver esta pretensión de indispensabilidad como algo más que una forma de autoengaño institucional. Según el volumen de mi correspondencia de correo electrónico y la cantidad de cosas efímeras de internet que me envían a diario, sospecho que la mayoría de las personas con trabajos de oficina están haciendo tan poco como yo. Más y más personas en este país ya no hacen nada tangible. Sí, sé que todos estamos muy ocupados, pero ¿qué se está haciendo exactamente? ¿Todas esas personas llegan tarde a las reuniones y gritan en sus teléfonos celulares para detener la propagación de la malaria o desarrollar alternativas viables a los combustibles fósiles o hacer algo hermoso? El ajetreo sirve como una especie de tranquilidad existencial, una protección contra el vacío. Obviamente, su vida no puede ser tonta, trivial o sin sentido si uno está tan ocupado, completamente reservado, en demanda cada hora del día. Todo este ruido, prisa y estrés parecen ideados para ahogar o enmascarar algún miedo al centro de nuestras vidas. Sé que después de pasar todo un día trabajando, o haciendo mandados, o respondiendo correos electrónicos, o mirando películas, manteniendo mi cerebro ocupado y distraído, tan pronto como me acuesto para dormir todas las inquietantes preocupaciones cotidianas y preguntas significativas que había tenido éxito manteniendo a raya durante el día se apiñan en mi cerebro como monstruos saliendo del armario en el instante en que apagas la luz cuando intentas meditar tu cerebro de repente aparece con una lista de miles de elementos urgentes por lo que deberías estar obsesionado en lugar de simplemente quedarte quieto uno de mis corresponsales sugiere que lo que todos tememos es que nos dejen solos con nosotros mismos lo diré no estoy ocupado soy la persona ambiciosa más vaga que conozco como la mayoría de los escritores me siento como un reprobado que no merece vivir cualquier día que no escriba pero también siento que cuatro o cinco horas son suficientes para ganar mi estadía en el planeta por un día más en los mejores días de mi vida escribo por la mañana voy a dar un largo paseo en bicicleta y hago mandados por la tarde veo amigos leo o veo una película por la noche Los mejores días de mi vida están dedicados al libertinaje ininterrumpido, pero estos son, por desgracia, poco seguros y cada vez más difíciles de organizar. Esto, a mi parecer, es un ritmo sano y agradable por un día. Y si me llamas y me preguntas si en lugar de terminar mi trabajo, mejor vayamos a echar un vistazo al nuevo restaurante de la ciudad, o mirar a las chicas en el Central Park, o simplemente beber cócteles rosados durante todo el día, diré: ¿a qué hora? Pero hace poco comencé insidiosamente, debido a las obligaciones profesionales, a estar ocupado. Por primera vez en mi vida pude decirle a la gente, con la cara seria, que estaba demasiado ocupado para hacer esto o aquello que querían que yo hiciera. Pude ver por qué la gente disfruta de esta queja. Te hace sentir importante, persistente y fastidioso. También es una excusa inexpugnable para rechazar invitaciones aburridas, eludir proyectos no deseados y evitar la interacción humana excepto que odiaba estar realmente ocupado todas las mañanas mi bandeja de entrada estaba llena de correos electrónicos que me pedían que hiciera cosas que no quería hacer o que me presentaban problemas que tenía que resolver se volvió cada vez más intolerable hasta que finalmente huí de la ciudad a la ubicación no revelada desde la que escribo esto aquí no me molestan las obligaciones no hay televisión para consultar el correo electrónico tengo que conducir a la biblioteca me he acordado de los ranúnculos, las chinches y las estrellas leo mucho y finalmente estoy haciendo algo de escritura real por primera vez en meses es difícil encontrar algo que decir sobre la vida sin sumergirse en el mundo sé que no todos tienen una cabaña aislada a la cual puedan huir pero no tener cable o internet resulta más barato que tenerlos y la naturaleza sigue siendo técnicamente libre incluso si los seres humanos han tratado de hacer que el acceso a ella sea costoso El tiempo y la tranquilidad no deben ser artículos de lujo. La ociosidad no es solo una vacación, una indulgencia ni un vicio. Es indispensable para el cerebro como lo es la vitamina D para el cuerpo y al privarnos de ella, sufrimos una afección mental tan desfigurante como el raquitismo. El espacio y la tranquilidad que proporciona la ociosidad es una condición necesaria para apartarse de la vida y verla completa, para hacer conexiones inesperadas y esperar los salvajes rayos de inspiración del verano es paradójicamente también necesaria para realizar cualquier trabajo soñar mientras estamos inactivos es a menudo la esencia de lo que hacemos escribe Thomas Pynchon en su ensayo sobre la holgazanería el eureka de Arquímedes en el baño la manzana de Newton Jekyll y Hyde el anillo de benceno la historia está llena de relatos de inspiración que llegaron en momentos de inactividad y de ocio casi hace preguntarte si los ociosos no son responsables de más de las grandes ideas, inventos y obras maestras del mundo el objetivo del futuro es el desempleo total para que podamos jugar es por eso que, tenemos que destruir el sistema político económico actual esto puede sonar como el pronunciamiento de un anarquista fumador de marihuana, pero en realidad fue Arthur C. Clarke quien encontró tiempo entre el buceo y los juegos de pinball para escribir Childhood End, Ted Rold Recientemente escribió una columna en la que proponía que divorciáramos el trabajo de los ingresos, dando a cada ciudadano un cheque de pago garantizado, que suena como el tipo de noción lunática que podría ser un derecho humano básico en aproximadamente un siglo, como la abolición, el sufragio universal y las jornadas laborales de ocho horas. Sé lo herético que suena en las sociedades actuales modernas, pero realmente no hay ninguna razón por la que no debamos considerar el trabajo pesado como un mal que librar del mundo si es posible, como la polio. Fueron los puritanos quienes pervirtieron el trabajo en una virtud, evidentemente olvidando que Dios lo inventó como un castigo. Ahora que el viejo capataz está fuera de la oficina, tal vez todos podríamos tomar un largo descanso para fumar. Supongo que el mundo pronto se derrumbaría si todos se comportaran como yo, pero sugeriría que una vida humana ideal se encuentra en algún punto entre mi propia indolencia desafiante y el resto del ajetreo frenético del mundo. Es cierto que mi propia vida ha sido absurdamente cómoda, pero mi posición privilegiada fuera de la colmena me puede haber dado una perspectiva única al respecto. Es como ser el conductor designado en un bar. Cuando no estás bebiendo, puedes ver la embriaguez más claramente que aquellos que realmente la experimentan. Desafortunadamente, el único consejo que tengo para ofrecerle al ocupado es tan desagradable como el consejo que le darías al borracho no estoy sugiriendo que todos renuncien a sus trabajos solo tal vez tómense el resto del día libre ve a jugar a la pelota ten relaciones a media tarde lleva a tu hija a una matiné mi papel en la vida es ser una mala influencia el niño parado afuera de la ventana del aula haciendo muecas hacia ti en tu escritorio instándote a esto solo una vez para poner una excusa y salir de ahí salir y jugar Aunque mi propia ociosidad resuelta ha sido principalmente un lujo más que una virtud, tomé una decisión consciente hace mucho tiempo de elegir el tiempo sobre el dinero, ya que siempre se puede ganar más dinero. Y siempre he entendido que la mejor inversión de mi limitado tiempo en la tierra es pasarlo con las personas que amo. Supongo que es posible que me acueste en mi lecho de muerte lamentando no haber trabajado más duro, escribir más y decir todo lo que tenía que decir. Pero creo que lo que realmente deseo es poder tener una ronda más de bebidas con Nick, otra larga conversación nocturna con Lauren, una última carcajada con Harold. La vida es demasiado corta como para estar ocupado.